0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. Студия зам отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Знаете, я решил сегодня поменьше говорить о политике. Не потому, что нет зарубежной пресси материалов на эту тему. Их, как всегда, пруд пруди. в основном критичных. Я даже сказал, таких ругательных, злобных. Несут, как обычно, Путина, российскую внешнюю политику. Впрочем, внутреннюю тоже. Как же без этого? Не говорю уж об экономике. Лучше всего подход к этому делу характеризует фраза из статьи его французской «Фигаро». Российская экономика стагнирует, страдает от санкций и неэффективного управления, но вопреки всем прогнозам, уверенно держится на плаву. Запад это раздражает, а в России почему-то воспринимается как должное. Есть цитаты. В общем, опять общим машинам нам нас измерить не удалось. Ну, начну все же с новости такой э, военно-политической: сколь неожиданной, столь и отрадной, на мой взгляд. Пентагон пришел к неутешительному для себя выводу, к военному противостоянию с Россией, которому, кстати, подстрекают некоторые кандидаты в президенты США. Вот к этому противостоянию американцы не готовы. Американские военные произвели расчеты относительно продолжительного военного конфликта с Москвой, и для американской страны они не сулят ничего хорошего, констатирует американское издание The Daily Beast и приводит э, мнение двух анонимных источников из Пентагона. Чтобы одарить сегодня Россию, говорит один из них, надо пустить в ход все, что у нас есть. Мы не готовы к этому в той степени, в какой хотели бы. Вот еще и добавляют, что компании в Афганистане и Ираке истощили возможности по самообеспечению американской армии. Другой источник говорит, с таким противником, как Россия, мы не можем доминировать в воздухе, на том уровне, который мы после 11 сентября принимали как должное. без пишет, что единой позиции о том, какую опасность представляет Москва в Вашингтоне, нет, но военный конфликт там все рассчитают маловероятным. Прямой конфликт с Россией маловероятен, это ситуация высокого риска, заключили в Пентагоне. Ну и слава богу, еще бы, что не ядерной войны, что захотели Надеюсь, там все-таки не самоубийцы сидят Вот такое вот сообщение Ну а теперь, как обещал, к общественным темам Резонансный инцидент, в ходе которого сестра российской супермодели Натальи Вадяновой, она, напомню, страдает аутизмом и церебральным параличом, была вынуждена покинуть кафе в городе, чтобы, так сказать, не отпугивать клиентов, вызвал большой интерес в западных, в западных СМИ. И они отмечают, что это далеко не единичный, не единичный простите, случай, который лишь подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются инвалиды по всей России. Вот интересная публикация на этот счет в Розетим «The Moscow Times», она издается здесь, в Москве, для иностранцев на английском языке, пишет Илария Пароньи. Опубликованный в Facebook пост Натальи Вадяновой вызвал как возмущенные отклики и выражение солидарности в социальных сетях, так и более глубокие размышления о том, как сегодня в России общаются с людьми с ограниченными возможностями и особенностями развития. Инцидент вызвал ответную реакцию на официальном уровне, отмечает журналистско-Следственный комитет, возбудил дело по нарушениям прав Оксаны. Вот, автор статьи комментирует, ссылаясь на экспертов, что отчасти проблема заключается в том, что стремление скрыть существование инвалидов укоренено в российском обществе. В советские времена люди с ограниченными возможностями и особенностями развития часто жили в изоляции и игнорировались. И случаи жестокого обращения и оскорбления все еще распространены и в нынешней России современной. Вот пишет журналист Доклад, опубликованный в Human Rights, Rights Watch в 2014 году, показал, что 30% детей с ограниченными возможностями в России живут в государственных детских домах. Вот, отмечает издание Ну, такой надо сделать вывод Правильно, в общем-то, все это Действительно, в советские времена инвалидов старались на улицы не пускать Я уж не знаю, почему, что они портили картину, статистику Жили они дома или в домах специальных для инвалидов, для престарелых Вывод такой, но всем надо понять, что психологическая и моральная готовность общества Принять людей с особенностями развития, такими вот, да Обращаться с ними на равных, без стереотипов Вот тот главный показатель нравственного здоровья того самого общества и уровня его развития Так что тут нам еще предстоит делать огромную работу И надо признать, конечно, что иностранцы правильно указывают на этот недостаток в нашем обществе Следующая публикация Питер Орзак из Bloomberg View Он пишет о том, как Россия борется с алкоголизмом и с курением У него на Молдаванка Почему, знаете, вот в конце этого маленького, маленького обзора его публикации Почему это важно в этом году, пишет он, Путин в своем типичном имперском стиле поверял правительству увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 74 лет к 2018 году. Ну, как-то, ну, ладно, пусть так он и толкует <связывая> пожелания Путина, высказанные, поставленные как цель, причем имперский стиль. Вот, эта цель вполне может оказаться недостижимой, пишет журналист, пишет автор, однако примечательно, как много в России делается для борьбы с алкоголизмом и курением. Например, российское правительство перешло на более агрессивные меры по пресечению курения и пьянства в частности, ввело лицензионные торговые ограничения, повысило налоги. Э, ну, без, несомненно, без обмана не обходится, но данная мера, похоже, работает, говорится в статье. По ограничению курения, курения запретили рекламу, а также курение в общественных местах и на работе ввели предупредительные надписи на упаковках сигарет, повышен налог на табак и увеличено финансирование профилактических программ. В частности, вот на том, чтобы предотвратить появление этой вредной привычки у детей, рассказывает Орзак. И вот смотрите, в чем дело там Почему-то он вдруг пришел к таким выводам Недавно посетив Санкт-Петербург, журналист отметил Анекдотические признаки прогресса Его жена, уроженка Молдавии, была прям таки шокирована Как мало они увидели примеров российской традиции Сочетать злостное курение и беспробудное пьянство Вот не увидели они пьяных, валяющихся на тротуарах Хотя в Петербурге финов то вполне можно найти даже сейчас Я уж не говорю, что было раньше Да, собственно, мало что отличается сейчас вот. По мнению американского журналиста, следующей мерой должно стать существенное повышение цен на сигареты, так как в России они втрое дешевле, чем в США. Но это вряд ли. Надо тогда и уровень жизни сразу повысить втрое. Вот все мерят по своим каким-то аршинам американским. Будут, конечно, повышаться цены, но не так, как это хотелось бы господину как он Орзагу. Вот. Ну, и вот такой вывод. Если агрессивно повысят цены и продолжит меры по предотвращению запойного пьянства, указ Путина может оказаться выполненным, резюмирует он. Ну, я за то, чтобы, так сказать, меньше пили и меньше курили. Я вообще не курю, например, хотя выпить иногда себе позволяю. Все-таки живем в холодной стране. Он сейчас 20 градусов даже нет в августе месяце. Но надеюсь, что это будет сделано не такими методами, как вот тут нам указывают цены поднять, задрать или что-нибудь Претить. Проходили все, уже знаем. Как сразу, так сказать, синий дымок закуриться над некоторыми деревенскими крышами. Дальше идем. Год на русском пармезане. Катрин Вич из немецких Handelsblatt, значит, вот импортозамещение в продуктовой сфере комментирует. Она приводит блог некой Эва Мала из Подмосковья. но ну, наверное, это ник какой-то. Вот. Потому что она тут пишет странные вещи о том, что вот молоко... В 2014 году стоило 177 рублей за бутылку. В марте 2015 года уже 246, а сейчас 222. Или что-то не так перевели. Мне кажется, так сказать, евро в рубли и обратно. Либо это откровенный ложь. Но, тем не менее, вот она пишет, что сейчас-то все есть. Правда, конечно, пармезан это не пармезан. А нечто пластмассовое. Есть его, так сказать, если и, и можно, то неприятно. Но, тем не менее, потихонечку, потихонечку, потихонечку вот эти вот э, продукты, от которых мы отказались на Западе, появляются сейчас. Еще один фейк в этой статье, что вот нету э, западных вин. Э, «До свидания, французский, итальянский вино, здравствуй, водка», пишет журналист. Все это есть новин, никакой эмбарго не распространялось, так что ошибочка у вас тут вышла. Товарищи, Но, в целом, вот говорят, что э, в целом все есть. В магазинах и пустых полок уже практически не найти. И под занавес Шон Уокер, британский Гарден. Кошмарное растение, на котором помешана Россия. Ну, вот кто угадает? Он уже писал об этом год три назад, и говорил. Что за растение? Ну, не марихуана, конечно. Вот, э, не крапиво, это оказывается укроп. Меня часто спрашивают, трудно ли жить в Москве, а я отвечаю, что тут просто здорово, пишет Уокер. Увлекательный водоворот событий, а качество жизни последние годы быстро повышалось, поясняет он, видите, несмотря на санкции. Но есть одна западня, пугающая до да, дрожи почти всех экспатов, то есть тех иностранцев, которые работают здесь по контракту. Это не морозы, неудушливый политический климат, ну, куда что сказать, чтобы не пнуть лишний раз-то, да? Не дефицит сыров, обойдете с Костромским, я думаю. Это, это укроп. Это укроп. Его тайком добавляют во все блюда, словно обычную приправу, хотя его беспощадно агрессивный вкус может испортить любое кушание, считает Уокер. Когда же указываешь на, на пагубное засилие укропа, многие русские реагируют точно на тяжелую трату. прям по модели, описанной психиатром Элизабет Кюбер рост Ну, видимо, популярный психиатр в Англии или на Западе. Мне это им ничего не говорит. В начале отрицание. Может, мы и добавляем чуть-чуть укропа, но не ко всему же. Затем гнев. Че придираетесь? Не нравится укроп? Валите из России. А вы-то сами в своей Англии питаетесь всякой дрянью. Овсянка, пироги с почками. Третья реакция. Торг. Ну, хорошо, мы едим много укропа, но и петрушкой не брезгуем. И разве вам не кажется, что укроп очень вкусный? Извините. Ну, вот Уокерт вовсе не считает укроп вкусным. Он встречается в разных формах. Одна, в другой хуже. Мясистые зонтичные рассветия, вылитые трифиды вот-вот вспрыгнут в тарелки и сожмут роковую удавку у тебя на шее. Вот такое вот у него впечатление о нашем укропе. Ну, вот видите, опять не подходит западный хорошины для России. Ничего не в нас не понимают. Даже этого понять не могут. Но, правда, вот говорит о том, что теперь укропами называют еще и украинцев, воюющих с нами. Может быть, это им поможет. Ну, у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет?